Hola Cachimbonas, bienvenido al podcast Radio Cachimbona. Radio Cachimbona está enfocado en abolir las fronteras, policía y cárceles y es un podcast que documenta la resistencia fuerte en las tierras fronterizas de Arizona. Como hija de papás salvadoreños, también me enfoco en elevar las voces de historias centroamericanas. Y eso es cierto del episodio que les traigo hoy. Estoy bien entusiasmada de compartir este contenido con ustedes. Los escuchantes de Radio Cachimbona desde el principio se van a acordar de la entrevista que hice con el profesor Chris Rodello sobre Máximo y Bartola, pero en reflexionar yo pensé que era necesario también compartir esta información en español porque la historia de Máximo y Bartola nos cuenta mucho de cómo los salvadoreños, los nicaragüenses, los centroamericanos son tratados en los Estados Unidos, las percepciones de sus países que desafortunadamente son totalmente relevantes hoy en día. Eh, entrevisté al profesor Miguel Pereira sobre sus estudios y libro contando la historia de Máximo y Bortola, dos niños centroamericanos que fueron traficados para ser parte de shows de circo, freak shows, quote-unquote, de Barnum and Bailey en el siglo XIX. Da luz a la oscuridad sobre la latinidad en los Estados Unidos en esos tiempos y también sobre la más larga historia de la migración centroamericana porque hay una idea de que los centroamericanos realmente no tuvieron una presencia en los Estados Unidos hasta las guerras de los ochentas. Historias como estas necesarias nos revelan de que actualmente hemos estado en los Estados Unidos por mucho, mucho más tiempo. Gracias a todos los escuchantes por estar aquí. Os aprecio a todos. Bye. Hola, cachimbonas. Hoy tengo el placer de hablar con doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, quien es un doctor en historia, investigador titular del Colegio de la Frontera Sur, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, parte del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos, y actualmente es responsable de un proyecto de los Programas Nacionales Estratégicos del CONAHCIT relacionado con diagnósticos y escenarios en los territorios del Tren Maya. Miguel, gracias por estar hoy en el podcast. Muchas gracias a ti por la invitación y un gusto platicar con quienes escuchan en el podcast. Um, yo sé que has escrito sobre Máximo y Bartola antes de empezar, solo quería explicar a los escuchantes o recordarles de que ya había grabado un episodio sobre Máximo y Bortola, pero lo hice en inglés. La mayoría de mis episodios son en inglés, pero más y más quiero crear contenido en español porque tanto de lo que yo hablo es relevante a hispanohablantes en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces... Solo te quería agradecer por estar aquí y poder hablar de estas figuras históricas que bastantes salvadoreños no sabemos. Sí, claro, esto es un tema sumamente relevante, lo que sucedió con Máximo Bartola. Para empezar, te quería preguntar si pudieras explicar a los escuchantes quiénes eran Máximo y Bartola. ¿Cómo no? Mira, Máximo y Bartola fueron dos niños, cerca de, bueno, en 1850 fueron ex, eh, presentados a, entre 1850 y 1901, fueron presentados como se les llamaba aztecas auténticos. Mm. Eran dos niños que tenían un problema médico de microcefalia, un problema de, de carácter embrionario, es decir, desde que estuvieron en, pues, 
próximos a nacer tenían un problema en su cráneo, uh -huh. que sería lo que llamaríamos un caso de retraso, digamos, uh -huh. eh, mental, y que tenían ciertas deformidades corporales. Estos niños se les presentó ante el público estadounidense y luego europeo como representantes de una casta sacerdotal azteca. Uh -huh. Aztecas auténticos, así se les presentó. Y viajaron por todo el mundo, los revisaron los más importantes médicos, craniometristas, los precursores de la etnología y antropología moderna, para descifrar si realmente eran aztecas auténticos. Oh, wow. Algunos dijeron que sí, algunos mostraban sus dudas, pero en ese imaginario que había entre el público y entre los, en esos momentos los científicos, ¿no? eran, eran el top de los científicos del momento, pues en realidad existía lo que Máximo y Bartola mostraban era si efectivamente las personas que habían vivido en la antigüedad mexicana, uh -huh. o en la antigüedad americana más bien, mejor dicho, uh -huh. realmente eran y que eran parte de la élite reinante, eran personas que tenían problemas de retraso mental. Tenía que ver con las cuestiones de la calidad de la raza, digamos, uh -huh. y de las condiciones fisiológicas de los cuerpos y que tenían que ver con prejuicios sobre la calidad también de las nacientes naciones que en ese momento se habían independizado, ¿no? Como mm. México y muchos de los países después centroamericanos, ¿no? Uh -huh. Eran como una evidencia, ¿no? De que no tenían la misma calidad racial que otras razas en ese momento que se consideraban que eran el top de la, de la raza, sobre todo los caucásicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas de las conductas y los prejuicios que existían sobre estas antiguas civilizaciones que tenían que ver con aparente canibalismo, con sacrificios humanos, mm, tenían uh -huh. que ver con la calidad de la raza y tenían que ver también con la calidad de las naciones, recientes naciones que se habían independizado. Mm. Era toda una serie de prejuicios raciales, pero también prejuicios colonialistas. Identificaban uh -huh. el colonialismo a través de ciertos conocimientos médicos, etnológicos y posteriores. Llamaríamos después etnológicos y antropológicos sobre lo que era la calidad del, de los americanos, ¿no? de lo que era prácticamente toda parte de Norteamérica, caso México hoy, y todo lo que sería Latinoamérica. Hablando de los científicos, creo que es importante explicar de que la ciencia, aunque se postule como un área académica objetiva, es como todas las otras disciplinas que siempre está evolucionando. Y en este entonces, este era un tiempo de racismo científico, ¿vea? era la creación de eugenics. Y te quiero preguntar si eso fue parte de la historia de Máximo y Bartolo y cómo fueron tratados. Sí, claro. Toda la ciencia decimonónica es la ciencia, son los inicios de la ciencia moderna. Uh -huh. En ese momento, entre 1850 y 1848 en adelante, se están incubando las nacientes barreras disciplinarias bajo las cuales luego estaría la ciencia moderna, de la cual hoy hablamos, ¿no? Uh -huh. Y crearía ciertos mitos, sobre todo de uh -huh. estos mitos de la objetividad y la imparcialidad, como conceptos que en apariencia nos separaban del conocimiento vulgar, conocimiento popular. Pero la realidad, ya al momento de historiar, digamos, cómo se configuró la ciencia moderna, vemos que era igual que cualquier tipo de conocimiento. Tenía prejuicio estaba atravesada de ciertos discursos y narrativas de poder. Y un ejemplo, digamos, para poder ver cómo se atravesaban estas narrativas de poder es el caso de Máximo y Bartola. 
porque se presentaban como una evidencia, se presentaban como, como prueba, digamos, científica de la calidad racial del otro, de los otros, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, insisto, fueron expuestos sobre todo en lo que hoy es Estados Unidos y Europa. Los revisaron no solamente políticos, uh -huh. se les presentó ante la élite radiante de Prusia, por ejemplo, sino lo revisaron médicos. Muchos de las personas que lo revisaron, pienso, por ejemplo, en el caso de Paul Broca, pienso en el caso de Theodore Hammy, fueron fundadores de museos, ¿no? el Museo de Trocadero, que es de los antecedentes de lo, hoy de la etnología moderna. Tanto Paul Broca como Theodore Hammy, como el último eh, científico que lo revisó, que fue Richard Bilshaw, uh -huh. fueron, fueron precursores de la antropología moderna. Entonces, la ciencia también incubaba narrativas de poder y justificaba, pues no está separado, ¿no? Como cualquier otra, otra conocimiento de su tiempo, no estaba separado del momento. Todo conocimiento es hijo de su momento. Y entonces expresaba mucho de los prejuicios eh, que tenían colonialistas y racistas a través de narrativas en apariencia objetivas, ¿no? Uh -huh. Pero no eran nada objetivas, ¿no? Eran, tenían expresaban pues un cierto desprecio sobre lo que era el otro, no los otros, ¿no? en este caso el hombre americano. Uh -huh. Y Máximo y Bartola no fueron los únicos casos, también hay que decirlo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Sara Barman, ¿no? Muy conocido, también nombrada la Venus Otentote. ¿no? Vemos incluso toda una filmografía que surgió de eso, por ejemplo, el caso del hombre elefante, que fue un caso real, también fue, uh -huh. es, ha sido estudiado, también ha sido representado. Eh, tenemos el personaje que todo parece indicar que configuró la idea de que eran aztecas auténticos, que era un cirquero, un showman, uh -huh. del cual se han hecho películas, incluso uh -huh. de Hollywood, que fue este, Phineas uh -huh. Barnum, pues él era un cirquero y vendió esa narrativa, hizo, se hizo dinero con, con esa narrativa, porque inventó toda una, una historia donde supuestos viajeros habían viajado a lo que hoy es el sur de México, y ya habían llegado a un lugar en la selva, lo que hoy sería parte de lo que se llama la selva Lacandona en Chiapas, un lugar que se llama Chajul, cerca de un lugar que se llama Chajul, y había llegado a una uh -huh. ciudad perdida que nunca había sido tocada por los españoles. Uh -huh. Habían entrado a esa ciudad donde no habían, donde la gente que ahí vivía no dejaba, la persona que entraba no la dejaban salir nunca más. Uh -huh. Entonces publicó un folleto que se llama Crónicas, así en español, sería Crónicas o Memorias de una fabulosa expedición a Centroamérica, se llamó el folletito, que donde explica, en teoría, ese viaje de estos dos, uh -huh. un canadiense, este, uh -huh. Hammond y Huertis, dos personajes que nunca existieron, eran personajes ficticios, que habían llegado a la selva y habían logrado extraer a estos miembros de la Casa Sacerdotal Azteca, de una ciudad que se llamaba Iximaya, uh -huh. así la nombraron en el folleto. Un acompañante de ellos, de nombre Raimundo Selva, había ayudado y al menos en el folleto los había llevado a Estados Unidos, había logrado escapar. Pero en realidad, la verdad, después se descubre, el folleto se publica en 1850. Ellos suenan expresado, empiezan a exponerse. El primer testimonio que tenemos de ellos es de un norteamericano que se llamó eh, Jason Warren. Y este personaje los hizo un documento periodístico en 1851. Pero previamente se sabe, después de que varias personas expresaron dudas, Longpierre, si no me recuerdo si se pronuncia, eres el primero que empieza a expresar dudas sobre la autenticidad de, los, de estos aztecas auténticos. 
y empiezan a indagar y se dan cuenta de que en realidad eran dos personajes, al parecer niños nicaragüenses, que este Raimundo Selva, que si eres un personaje, que es un personaje que existió, se le ocurrió el que podían ser expuestos en espacios de circo. Los compra a su madre, los logra sacar de Estados Unidos, al parecer hay un evento fortuito que le evita a él que salga, aparece un norteamericano que todo parece indicar que es Phineas Barrum y los lleva a Estados Unidos y inventa la historia de que eran aztecas auténticos, pero no, eran dos niños nicaragüenses en condiciones muy de pobreza y de marginación muy profunda que este, los presentaron como tales. ¿no? Para los personajes de su momento fue muy difícil descifrar el que en realidad era una historia fantástica, ¿no? que era precisamente para animar al público norteamericano y europeo en espacios de circo para hacer dinero. ¿no? Uh -huh. En realidad era una historia fantástica que nunca había existido. Este folleto estuvo inspirado en un párrafo de la obra de John Joy Stephens, la famosa obra de John Joy Stephens, la expedición que realizó a los sitios a, hoy llamados sitios arqueológicos del sur de México y Centroamérica, donde él menciona en 1841, si no mal recuerdo, que se publicó el libro de Stephens, uh -huh. él menciona un apartado donde platica con un sacerdote, el sacerdote de Chajul, que le dice que cerca hay una ciudad perdida, donde nunca habían llegado los españoles. Stephens nunca la visita, pero Phineas Barnum, que conocía el libro y había visto esa cita, retoma esa cita de Stephens, que gozaba de fama en ese momento, reconocimiento, el padre de la arqueología maya después sería, ¿no? Y realizó incluso museos, el propio Stephens con Catterwood, que era su dibujante. Mm. Y pues este, de ahí toma ese párrafo y es donde inventa este supuesto viaje a las profundidades de la selva de, de Centroamérica, le nombraba a él. Se, se generaron dudas porque tenía errores geográficos relevantes el documento. Mm. Por ejemplo, él dice que Chajul estaba en Guatemala. Chajul es un lugar que está en Chiapas, uh -huh. no está en Guatemala. Los puntos que menciona que recorrieron los presuntos canadienses eh, geográficamente y en tiempo no coincidían. Uh -huh. Sobre todo los viajeros con más experiencia o que tenían mayor erudición sobre el tema se dieron cuenta de que todo parecía indicar que era falso. Pero los científicos que generalmente estaban en gabinetes, que estaban encerrados, que no salían, pues les costó trabajo identificar la falsedad del... En realidad fue un fabuloso engaño mm. que logró insertarse dentro de la ciencia del siglo XIX, ¿no? Tristemente para Máximo y Bartola, que no se sabe qué sucedió con ellos, uh -huh. no se sabe cuál fue su destino, no se sabe cómo murieron, mm. eh, en qué condiciones. Mm. Sabemos el destino, por ejemplo, de Sara Barman, ¿no? Sara Barman, sus labios vaginales, que ese era el tema para la ciencia de ese momento. Se sabe que estuvieron en un museo, en el Museo Trocadero, ahí los encontró Carl Sagan, hay un artículo al respecto. Pero en el caso de Máximo de Bartolón se sabe nada. ¿Qué sucedió con ellos? No lo sabemos, ¿no? Y bueno, fueron expuestos como animales, ¿no? Los llevaban en jaulas, uh -huh. los sacaban, ¿no? Los hicieron, eran hermanos Máximo de Bartolón. Uh -huh. Eran hermanos y en el afán de que pudieran ser todavía instrumentos de comercio, eh, uh -huh. los obligaron a tener relaciones sexuales entre ellos en la idea de que pudieran tener hijos, lo cual nunca se, se logró. Las descripciones de los científicos indican que él tenía un desarrollo, también un retraso en sus órganos sexuales, ¿no? de los, tanto de Máximo como de Bartola. Pero 
pues las curiosidad, ¿no? las curiosidades de ese momento, la ambición científica del momento, pues ellos fueron víctimas, ¿no? Eh, uh -huh. Víctimas, tristes víctimas, ¿no? De las curiosidades de su tiempo, ¿no? sobre todo de, de la ciencia de norteamericana y europea, ¿no? Sí. Eso es un poco, digamos, cómo vivieron esos pobres niños. Quisiera preguntarte si puedes explicar el fenómeno de exposición o espectáculo que has estado mencionando, los shows de circo de Barnum. Como dijiste, Hugh Jackman estuvo en la película The Greatest Showman y se ha como romantizado o blanqueado esta historia bien fea. Yes. Quería preguntarte si pudieras dar más contexto histórico de cómo surgió el freak show o el show de circo como un método de entretenimiento para la gente de este siglo. De hecho, quizá es el tema central, ¿no? de lo más importante, porque el siglo XIX, sobre todo lo que hoy llamaríamos conocimiento histórico o arqueológico, mucho de ese tipo de conocimiento no estaba dentro de las asociaciones científicas, ¿no? Uh -huh. Dentro de los gabinetes científicos. La mayoría de los nacientes precursores de la arqueología eran viajeros, eran traficantes, eran contrabandistas. Uh -huh. Similares a los que vemos en las películas, ¿no? Como la momia, uh -huh. como la de Indiana Jones, eran estilos uh -huh. así como Indiana Jones. Esos son los precursores genuinos de lo que sería la, la arqueología moderna. Y estos personajes al no ser científicos, sino eran contrabandistas, traficantes, no solo en América, ¿eh? estamos hablando de personajes que también iban a, en el caso de Egipto, mm. les interesaba más como objetos que pudieran vender. Mm -hmm. Así llegaron muchos viajeros a América, sobre todo lo que hoy serían las, le llamamos las civilizaciones mesoamericanas. Mm. El primero que armó un espectáculo, porque, insisto, no, como no estaban dentro de asociaciones ni estaban dentro de agrupaciones científicas, los espacios públicos para mostrar las curiosidades que habían encontrado entre la selva sobre la antigüedad americana, pues se fueron otros, ¿no? El primero fue William Bullock en 1821. William Bullock tuvo un espectáculo con duplicados de, por ejemplo, lo que conocemos como Piedra del Sol, el calendario azteca, la piedra de Tizoc, en el pleno centro, digamos, en Piccadilly, en Londres. A raíz del éxito que tuvo William Bullock, y se intentaron hacer otros experimentos, ese tipo de espectáculos. Se realizaban, por ejemplo, lo que se llamaban dioramas, que eran como pinturas, donde representaban, por ejemplo, Teotihuacán, podían representar la Ciudad de México, podían representar otras ciudades, en un momento en el cual el público no podía viajar con la facilidad que hoy, ¿no? Daban la sensación esos dioramas de estar en otro lugar. Uh -huh, uh -huh. El realismo era importante en esos espectáculos. Uh -huh. Pero lo importante ahí es de que eso empezó a configurar una, eh, lo que llamamos una epistemología de la prueba. O sea, la gente creía que esas cosas realmente existían. Uh -huh. Era, yo, yo diría que si podíamos hacer una, un comparativo, es como si ahorita explicar a las personas cómo es Marte, ¿no? O cómo es Júpiter. No podemos viajar allá. Uh -huh. Uh -huh. Es como le explicas a una persona lo que hay en Júpiter o lo que hay en, en otro planeta, ¿no? Entonces, haces toda una serie de estrategias visuales, lo hacen hoy en día, para tratar de explicar cómo es Júpiter o Saturno. Lo mismo se hacía en ese momento, porque la gente no podía viajar a América en un avión, subirse a un avión y ir a, ir a Teotihuacán, o ir a Palenque, o ir a Chichen Itza, o ir a Copán. 
Entonces, ahí se empezó a configurar nociones de prueba que de las cuales fueron víctimas Máximo y Bartola. Uh -huh. Porque Finias Barrum, viendo que eran espectáculos muy lucrativos, que eran formas de persuasión para demostrar el conocimiento histórico, otro personaje que hizo exposición de ese tipo fue el mismo John Joy Stephens con Frederick Catterwood. Lo hicieron, lo presentaron. De incluso llegaron a llevar antigüedades originales para hacer exposiciones. Eran entre espectáculos de circo y museos. Uh -huh. Estaban como en un pie en un lado y un pie en el otro. Y Phineas Barron se da cuenta del enorme poder que tenía ese tipo de espectáculos. Phineas Barron ya había hecho espectáculos similares previos. Phineas Barron es el inventor de la pulguita que según mueve una pesa que sube y baja. Él fue el inventor. O sea, es una pulga que no existe. Es una maquinita. Pero el decirle al público, mira, hay una pulga ahí que mueve y hace subir esa pesa. Y la gente creía que veía la pulga. Mm, uh -huh. Él fue el inventor de eso. Era un verdadero showman. Uh -huh. Él expuso a la aparente abuelita de George Washington. Expuso una aparente sirena. Expuso dos personajes que se llaman Chang y Eng, que eran siameses. Los presentó como siameses, como gente de Siam. Era calificaba a otro lugar, en este caso un país, como parte de su condición racial. Uh -huh. Él los exponía, cobraba por las entradas y en ese contexto vio el poder que podían tener estos dos niños como espectáculo que era Máximo Bartola e inventó toda una parafernalia, todo un discurso, esto de inventar el folleto, inventar el viaje similar a Yoyo y Stinfes, presentar como aztecas auténticos. Y tuvo un rotundo éxito, ¿no? Del cual a él lo que menos le importaba era la prueba genuina. Lo que le importaba el espectáculo era el dinero. Pero asociado, complementario a eso, fue que generó toda una curiosidad sobre la calidad racial de los americanos, de las preguntas sobre cómo eran en verdad los aztecas. Uh -huh. Si uno ve, por ejemplo, el espectáculo de William Bullock, de lo cual existen imágenes, existe litografía sobre el espectáculo de William Bullock, Llevemos indicios de cómo se representaban como prejuicios a los americanos. Hay una serpiente gigante, el espectáculo de William Bullock de 1821, donde hay un hombre dentro de la boca de la serpiente, como si se la hubiera comido. Uh -huh. O sea, ya había toda una idea entre salvajismo, lo que en ese momento se llamaba tabismo, que eran personas que no habían alcanzado la calidad racial de un hombre en plenitud. Uh -huh. Eran personas que por condiciones de, a veces de clima, a veces por condiciones de la conducta de sus contemporáneos, se habían detenido en el tiempo. O sea, no eran hombres totalmente. Y esa condición detenida de civilidad, o sea, retrasada de civilidad, les hacía que tuvieran esas conductas salvajes. Mm. Así es como lo representaban al hombre americano. Y así representó Phineas Barron a Máximo y Bartola. Así los mostró al público, ávido público europeo y norteamericano que esperaba, eh, pues tenía curiosidad sobre el exotismo que existía en los territorios que no podía visitar, en este caso América. Y yo creo que aunque hoy en hoy no hay bastante gente que sabe de la historia de Máximo y Bartolo y como mencioné antes, ha habido como un blanqueamiento de esta historia de Barnum and Bailey y los freak shows. Uh -huh. Pero 
todavía creo que actualmente estos entendimientos falsos de los países centroamericanos y México también todavía son totalmente relevantes a cómo el público general de los estadounidenses entiende a la población mexicana y centroamericana. Y también, como dijiste, esto era una narrativa colonial. La razón de exponer a una persona como detenida en el tiempo, como dijiste, es para justificar tu intervención colonial. Y creo que eso coincidía con la reciente independencia de estas naciones porque los Estados Unidos estaba tratando de postular como la nación paterna de Latinoamérica o la nación que supervisa las naciones detenidas en tiempo. Por eso es que yo hablo de historia así, porque me fascina, porque sí me fascina, pero también es porque estas cosas siguen siendo relevantes, desafortunadamente. Sí, tienes toda la razón. De hecho, la exposición de Máximo y Bartola, hay un póster en mi libro, el de Máximo y Bartola, aparece una imagen de un póster que es reciente, o sea, hace, tendrá unos, bueno, y tan reciente, tener como unos ocho o nueve años, de una exposición que se realizó en Alemania mm. y que tenía que ver con aparentes también prejuicios similares al siglo XIX, ¿no? Es todavía hoy en día la idea de que los mayas tiraban vírgenes, por ejemplo, que hoy se sabe que es una gran, un gran mito, ¿no? Uh -huh. A los cenotes, como forma de sacrificio, lo vemos representado, por ejemplo, en esa famosa película que realizó Mel Gibson, sobre precisamente los mayas. La idea de su salvajismo, el sacrificio, sacrificio ritual, uh -huh. no es una comprensión genuina de toda la ritualidad, de la parafernalia de la guerra mesoamericana, ¿no? Es una vulgarización tratando de mostrarlos como salvajes, como criminales. Uh -huh. Y eso tiene que ver con comportamientos que en el siglo XIX se asumían como atávicos, es decir, eran salvajes, eran innatos a su condición racial. No era una cuestión aprendida culturalmente, sino era innato. Uh -huh. Entonces eran criminales, salvajes, propensos a la lujuria, con poca capacidad de aprendizaje que no tenían las condiciones para tener una nación de una calidad como cualquier país europeo o el mismo norteamericano. Necesitaban la tutela, eran como niños uh -huh. que necesitaban la tutela. Uh -huh. Ahí existía un conjunto de teorías si era reversible ese atavismo. Había pues toda una serie de médicos, eh, precursores de la neología y antropología que creían que no era reversible la condición atávica, es decir... Si tú por condiciones de mucho calor, tus hijos tenían un retraso, los hijos de tus hijos iban a tener mayor retraso. Era inevitable. Por ejemplo, eso se asociaba a las zonas tropicales o las zonas de mucha altitud. Los territorios que eran propicios para la civilización eran los territorios templados. Eso que muchos de los médicos en ese momento lo creían. Entonces, todos estos prejuicios colonialistas, racistas, envueltos de narrativas científicas, en realidad era un, un discurso de la desigualdad. Era cómo justificar que eran desiguales. Eran Los americanos, por ejemplo, estaban en un estadio superior al de los hombres de color, pero muy inferior al de los hombres blancos caucásicos. Entonces la idea era, ¿son animales o no? Ese era también otro gran tema. Si eran realmente genuinos seres humanos. Si necesitan la tutela, si les podemos... De todo esto surge, por ejemplo, las políticas educativas. 
para en México, en todo Centroamérica, la, la fundación de las, eh, los liceos, por ejemplo, tenían esa idea de que eran países que tenían una calidad pues menor a los europeos, pero era reversible a través de la educación. Mm. O sea, podían reversir, revertirse y tener una calidad racial mejor los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en la medida en que se educaran, en la medida que también se cuidara, por ejemplo, el hecho de que no se viviera en zonas tropicales. Por eso existían y existieron en su momento las llamadas enfermedades tropicales, así le llamaban, porque era una preocupación ligada a la calidad racial. O sea, Máximo y Bartola estuvieron en un contexto, o sea, insisto, fueron víctimas, tristes víctimas de un contexto donde todo les desfavorecía. Ellos se convirtieron en la evidencia científica de la falta de capacidad racial del hombre americano. Y Sara Barman, que era una mujer de color, que era la que citaba hace un rato también, también llamada la Venus Otentote, era de la calidad y de la lujuria innata, que era parte de su raza de las mujeres de color. Uh -huh. Como Siam, en el caso de Chang y Eng, los siameses, de las deformidades embrionarias. Es decir, porque no tenían buena calidad racial, pues las enfermedades embrionarias eran comunes. También eso se creía. Uh -huh. Era toda una serie de prejuicios que... En el siglo XIX a veces podemos pensar que se han superado, pero en mi opinión no. Uh -huh. <ríe> Bajo nuevas palabras, uh -huh. siguen existiendo, ¿no? Uh -huh. eh, Exacto. Como suele pasar con los prejuicios, se le cambian las palabras, pero el sentido es el mismo, ¿no? las lógicas son las mismas. Sí, exacto, las lógicas son las mismas. Y... Como han dicho, lo que conocemos de Máximo y Bartola es, son de perspectivas coloniales de estos viajeros racistas. Y en este contexto, ¿cómo es que podemos, o sea, es posible entender quiénes eran realmente Máximo y Bartola? ¿Cómo es que podemos tener una visión más total de las personas que eran, porque um, creo que es otro tipo de violencia de que la única manera de que los podemos recordar son de la perspectiva colonial. Solo sabemos de la historia de ellos por los, estos crónicas, por las exhibiciones que han sido documentadas. Para tú como researcher, ¿cómo es que o tratar de llenar esos hoyos que están en la historia de ellos? Muy buena pregunta, ¿eh? porque es, los conocemos, como bien dices, a través de las narrativas de poder, digamos, que los señalaban, que los calificaban. No No conocemos a Máximo y Bartola a partir de ellos mismos. Uh -huh. Están desprovistos de toda identidad. Esa es la, la mayor, quizá, injusticia que la historia les ha dado, ¿no? O sea, están borrados y solo los conocemos a partir de lo que dicen otros, que a su vez los califican como algo retrasado y malo, ¿no? Salvaje. Tristemente, en el caso de Máximo y Bartola, bueno, el problema historiográfico se ha afrontado de muy diferentes maneras. Hay muchos estudios al respecto que tienen que ver con, por ejemplo, estudios de cultura popular, de las culturas subalternas, ¿no? Eh, los trabajos de Carlos Ginsburg, pienso, por ejemplo con el caso de Menocchio, el caso de los gusanos, este su famoso libro de historia nocturna, de experimento de la Quelarre, que tiene que ver con tratar de mostrar a los, sobre todo perseguidos por la Inquisición, tratando de descifrarlos, mostrando su identidad, 
aunque los vemos a partir de lo que les preguntaba el inquisidor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aún así, yo creo que es posible, aunque no dejaron documentos, aunque no tenemos, eh, tenemos fotografías, pero con todos esos prejuicios encima, develar un poco lo que ellos fueron, a pesar del, del, de que son fuentes indirectas sobre lo que fue su propia identidad. El reto es no quedarte sin decir nada. O sea, el punto es que como no dejan testimonios propios, no dejan documentos propios, los conoces por el otro, pero eso creo yo que es todavía más injusto el hecho de no decir nada. Mm -hmm. Porque no tienen información, no existe información propia, entonces no podemos historiarlos, ¿no? La mejor, creo yo, manera es el, el posicionamiento del investigador. Uh -huh. Es el tratar de establecer una posición, renunciar a esa supuesta objetividad, pues, ¿no? Eh, imparcialidad, que es también una forma de injusticia. Y tratando de velar, posicionarlos, dignificarlos. Porque, tristemente, como niños, tenían problemas. Por ejemplo, uno de los médicos que los analizó, auscultó, mencionaba que de su vocabulario no pasaba de más de 35 palabras, por ejemplo. Uh -huh. Eran muy difícil comunicarse con ellos. Uh -huh. Y aún así, es posible develar un poco, por ejemplo, todo esto que mencionaba yo, ¿no? El descifrar que fueron, en realidad, niños nicaragüenses expuestos en condiciones comprados. ¿Eran nicaragüenses o salvadoreños? Ahí hay un enorme debate, fíjate, porque hay uno de los documentos de okay. Lompierre, que no sé cómo se pronuncia, uh -huh. Es el primero que menciona, de la falsedad del Máximo Bartola, él menciona que es a partir de un cónsul, un este, embajador norteamericano de apellido Ballerstein, uh -huh. es que sabe del caso de estos niños, pero les dice nicaragüenses. Uh -huh. eh, eso se sabe, está, es un libro publicado por él, donde se menciona, y se sabe de ese pasaje, de ese libro, porque en uno de los folletos, el folleto que publicó Phineas Barnum se republicó varias veces. Se publicó en 1850. Desde mi experiencia yo pude consultar otro que no tenía fecha, pero lo ubico más o menos después de 1855 por un, una cita que dice que fueron expuestos ante el rey Alberto, dice él ahí. Y fueron expuestos ante el rey, el rey Alberto en 1855. Entonces debió ese folleto debió haber sido publicado después del 55. Y hay un tercer folleto, que es el que también pude revisar, que tiene ligeras modificaciones, tienen imágenes diferentes, porque también el folleto tiene imágenes de 1857. Y en, el, en todo esos dos, sobre todo el de 55 y 57, tienen anotaciones. En el 55 se menciona lo de Lompierre, y luego en el de 57 se cita de que son infortunados niños salvadoreños. Mm. Entonces, en realidad no se sabe muy bien la identidad de esos dos niños. O sea, exactamente dónde fueron, ¿no? El que sabía sobre ellos era Raimundo Selva. Son dos personajes ahí que al parecer incluso en alguna parte de la narrativa, el que los empieza a descifrar la historia de Máximo Bartola es un extraordinario antropólogo que se llamó Juan Comas. Juan Comas en 1968 publicó un libro sobre Máximo y Bartola. Y él ahí menciona, Juan Comas, el, su teoría de que este, en realidad eh, habían sido extraídos niños, eran niños nicaragüenses, pero Juan Comas no revisó. Yo me quedé con la conclusión de que nunca revisó los folletos posteriores, solo revisó el de 1850. Uh -huh. Y en esto no queda muy claro 
cuál es el papel de este personaje que se llamaba Raimundo Selva, que se menciona varias veces en el folleto. Uno de los personajes que acompañó a los canadienses para supuestamente extraer a los niños de esa ciudad fantástica que era Iximaya, fue un personaje que se llamó Pedro Velázquez. Pero en varias veces pareciera, que es la opinión de Juan Comas, también es la mía, es que es el mismo personaje. Okay. Raimundo Selva y Pedro Velázquez es el mismo. Y a veces, al momento que hacían espectáculo, espectáculo, ante las personas, se presentaba a Raimundo Selva como explorador. Pedro Velázquez, el que el único que había logrado sobrevivir a la expedición Eximaya. Pero el que seguramente sabía toda la historia de los niños era él, porque realmente él fue quien los secuestró, porque eso fue lo que realizó, uh -huh. y luego los llevó a Estados Unidos. Y acordó con Phineas Barnum la exposición de ellos. Y acompañó mucho del espectáculo. Se sabe incluso que los intentaron vender. O sea, otros showmans quisieron comprarlos. Al parecer incluso, no queda muy claro, Phineas Barnum al parecer sí los logra vender y se sigue haciendo el espectáculo. Otros showman los realizan. Pero en toda esa vorágine de situaciones de que los llevaron a Estados Unidos, de que se vendieron, pues desapareció en realidad exactamente de dónde eran ellos. ¿Quién era su mamá, por ejemplo? Uh -huh. Esa mujer que los vendió, ¿en qué circunstancia los vendió? Porque se dice que los vendió, pero no sabemos en qué circunstancias de coacción, no sabemos si fue obligada, no sabemos eh, cuáles eran las condiciones de esos niños previas a que los comprara Raimundo Selva o Pedro Velázquez. Tristemente son datos que falta investigar, reconocer en quizá rastrear en los, si existen archivos de registro civil en el, tanto en El Salvador como en Nicaragua, ¿no? A lo mejor ahí aparecen, quizá no, porque también no era una costumbre el asentar, a lo mejor en algún archivo parroquial, pero es una labor y de muchísimo trabajo, ¿no? El poder descifrar ese tipo de datos. Sí. ¿Se sabe entonces quién fue Pedro Velázquez o Raimundo Selva? ¿Se saben si ellos fueran personas reales o si eran pseudonyms? Raimundo Selva o Pedro Velázquez. Yo estoy en la impresión, igual que Juan Comas, que eran de la misma persona. ¿Cuál era el nombre real? Sí, quién sabe cuál habrá sido, fíjate. El, si era Pedro Velázquez o Raimundo Selva, pero la persona sí existió. Porque él, algunos de los personajes que auscultaron a Máximo y Bartola lo nombran. Nombran que está ahí Pedro Velázquez. Mm. Entonces, él los llevaba y traía, ¿no? Dentro del espectáculo era como su, digamos, aunque quizá no es el mejor término, pero ayuda a pues, explicar, eran como su domador, ¿no? Uh -huh. Porque eran como, lo, insisto, ellos los movían de manera similar a animales. Uh -huh. No los veían como seres humanos. Uh -huh. En el propio espectáculo, en la manera en la que los trataban, eran como animales, los trataban así. Y Raimundo Selva y Pedro Velázquez, por testimonios de terceros, se sabe que estaban presentes en el momento en cual los presentaban, los prestaban, los rentaban incluso. A veladas de la alta sociedad menciona por ahí un personaje. Sí existió, pero ¿cuál es la verdadera identidad? Es algo también que hay que descifrar, ¿no? El libro que yo publiqué es como la consecuencia de haber leído a Juan Comas y de mi curiosidad de seguir buscando sobre ellos, pero falta mucho todavía por hacer. Uh -huh. Como dices tú, hay que rastrear exactamente quiénes fueron ellos Saber la identidad de este Raimundo Selva o Pedro Velázquez. Saber, por ejemplo, exactamente si hay algunos otros documentos periodísticos donde se les expuso, por ejemplo, y si eso da indicios de estas identidades. Uh -huh. En realidad es un trabajo de, de hacer el itinerario que realizaron ellos. Desde el Nicaragua Salvador, 
hasta Estados Unidos, se sabe que se expusieron por primera vez en Filadelfia. Mm. Y de ahí hacer el recorrido por Estados Unidos y Europa, por Londres, por París, por etcétera. Es un trabajo enorme, ¿no? Que yo espero que en algún momento alguien... Yo sigo rascando información, pero es, en realidad es más un hobby, más que una investigación formal, el caso de Maxi Bartol. Mm -hmm. Gracias por compartir todos tus aprendizajes. Esta conversación ha sido fascinante. Para terminar, me gusta preguntar, ¿qué es lo que te está inspirando ahorita? Pues fíjate que yo, el caso de Maxi Bartola, para mí ese libro es, fue una obsesión. O sea, cuando yo leía a Juan Comas, y en realidad fue en una clase cuando estaba estudiando yo el doctorado en el año, dos, va a haber sido en el año 2005, más o menos, por ahí. Y se convirtió en una obsesión. Al lugar donde yo iba, haciendo otros trabajos de investigación, buscaba yo datos sobre Máximo Ibartola. Iba yo a la Biblioteca Nacional de México y ahí fue donde encontré uno de los folletos, de mm. los posteriores folletos, ¿no? Mm. Luego, este, husmeando en las redes sociales, me encontré que en Guatemala había un original también de uno de los folletos en una wow. biblioteca ahí. Y lo pedí, ahí me lo, me lo enviaron en, por correo. ¿Te enviaron es, el folleto? Sí, me enviaron el folleto. Fueron muy amables. Es una biblioteca que ahorita no recuerdo honestamente el nombre, pero este, es un trabajo extraordinario que realizan en esa biblioteca porque lo tenía muy bien conservado, lo tenían transcrito incluso el folleto. Wow. Y ese y mucha otra información, eh, Ludwig Meneses creo que se llama la biblioteca, algo así. Pero no, yo en realidad, a mí mi trabajo doctoral era sobre viajeros, ¿no? Mi tesis doctoral fue sobre viajeros. Viajeros, anticuarios, traficantes de antigüedades, en particular uno que se llamó Frederick Baldeck. Mm. Y después, cuando ingresé a trabajar en Ecosur, en, se llama el Colegio de la Frontera Sur, que es un centro de investigación en México, empecé a hacer otro tipo de trabajo histórico. Ahorita estoy haciendo cosas sobre un proyecto, se llaman proyectos de desarrollo más del siglo XX, en particular la historia del ferrocarril. Pero donde los acervos que yo voy, a donde yo vaya, siempre llevo conmigo esa obsesión, sigo buscando cosas de Máximo Bartola. Me encanta, sí. Sé que nadie va a financiarme el que yo vaya a Londres, a París o algo a buscar información de Máximo Bartola. Pero yo de las cosas que voy haciendo, donde voy visitando para otras investigaciones, voy buscando información uh -huh. de ellos. Así es ese libro. Por eso ese libro, cuando yo empecé a leer de Máximo Bartola, fue por ahí del 2005 y este libro es, pasaron muchos años para que yo lo pudiera escribir. Porque fue labor de, de pedacitos, digamos, ¿no? Poquito a poquito, conforme yo iba encontrando cosas, hasta que logré de armar una narrativa coherente, ¿no? Y me animé a publicarla. Bueno, gracias Miguel por compartir todos tus aprendizajes. Fue una conversación bien, bien interesante y ojalá que podamos invitarte otra vez en el podcast. Cuando gustes, yo soy puestísimo, ¿eh? Ok, gracias. Bye, cachimbonas. Si quieren apoyar el podcast, yo les sugiero hacerse patrons. Ustedes se suscriben mes a mes por 3 dólares al mes, por lo mínimo. Así reciben acceso a los episodios Lit Reviews, que son conversaciones que tengo con otras mujeres sobre los libros que yo creo que sean más relevantes para estos tiempos y también reciben acceso temprano a todos los episodios. Pero lo más importante es de que me ayudan a sostener este podcast 
podcast. Este podcast es apoyado por el Network Fuerte, que me ayudan con editar el podcast. Pero aparte de eso, yo soy un equipo de una persona. También tengo mi trabajo de abogada full time, entonces no puedo dedicar tiempo que yo realmente quisiera darle al podcast. Todos los donantes al Patreon me empujan un poco más cerca a la meta de ser una podcastera independiente full time. Si no tienen dinero ahorita, que totalmente lo entiendo, son tiempos difíciles. Pueden seguirme en las redes sociales, Instagram, Twitter o Facebook, a Radio Cachimbona, arroba Radio Cachimbona. También compartan los episodios que ustedes les gusten con sus amigos que creen que deberían escuchar. Eso nos ayuda a encontrar nuevos escuchantes. Les aprecio totalmente su apoyo. Gracias a todos los escuchantes por estar aquí. 